1: fucking warrant don't ever go over my fucking head again! Go ahead. Make my day. In the you fucking tricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! So, dann sage ich mal herzlich willkommen zu unserem Podcast, ne? Ja,
0: herzlich willkommen zu po äh, Cap vs. App.
1: Was trinkst du gerade?
0: Äh, Einen Kaffee, der liegt hier irgendwo auf dem Fußboden versteckt. Da habe ich den. Äh, und du?
1: Ich trinke wirklich Alperol. Ah. Äh, mit äh, Krimsekt. <lacht> <lacht> also, äh, die Europäische Union lässt mich vielleicht nicht mehr rein. Aber, ähm, ja. bin auch schon ein bisschen angeschickert deswegen, weil ich jetzt schon zwei Gäste getrunken <lacht> habe.
0: Ja, vielleicht hilft das.
1: Mhm. Kann nicht schaden. Wir müssen uns vielleicht auch äh, vielleicht ein bisschen entschuldigen für ähm, diese hin und wieder auftretenden Geräusche, wenn irgendwelche Gläser oder irgendwelche Trinkgeräusche sind. Das gehört dazu. Wir haben es angekündigt. So ist der Name dieses Podcasts. Ne? Äh, hier wird getrunken. Ja.
0: Alles klar. So, Despicable Me 3.
1: Oder wie wir in Deutschland sagen, ich einfach und verbesserlich 3.
0: Das ist fast ein besserer Titel eigentlich, finde ich. Es reimt sich. Ah. Also ich habe
1: ehrlich gesagt bisher darüber nicht so nachgedacht, ob sich das reimt. <lacht> das fällt mir gerade erst auf, das erste Mal, jetzt wo du sagst. Ah ja, ich einfach und verbesserlich. Ja. Ja, man muss es auch betonen dann. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ich hab's auch hab' so rausgelesen, dass dich der Film eher genervt oder können wir, können wir angewidert sagen, aber äh, du warst jetzt nicht auf der Fanseite, ne?
0: Nee, das nicht. Ähm, du aber auch nicht, so wie ich das rausgelesen habe, also zwischen den Zeilen gelesen habe. Ähm, obwohl du da etwas ähm, gutmütiger an die, an den Film rangehst. Äh,
1: sagen wir, sagen wir gelassener.
0: Ja, was, was, was kann man sagen? Diese, diese, diese Minions haben ja die Welt erobert. Und man kommt nicht los von denen und sieht sie überall. Und sie nerven richtig. Ja, und dass diese kleinen Viecher mehrere Milliarden Euro einnehmen, das ist das andere, was mich so, ich weiß nicht, verwundert, verblüfft. Ähm, erschreckt vielleicht auch, ne? Also sowas, erschreckt, was, was erschreckt ja. <lacht> und ich weiß nicht, ich, es gibt, selten Filme, die mit einem Drei enden, die wirklich gut sind. Und es sind fast ausschließlich Blockbuster, die auch mit mehreren ähm, Sequels besetzt sind. Hm. Der, der Film funktioniert und ein Film muss funktionieren, wenn es drei Teile davon gibt. Ähm, und es muss irgendeine Chemie geben, ob das nun die Minions sind oder eine besondere Figurenkonstellation, die äh, die das berechtigt und auch äh, für Leute ansprechend ist, dass sie dann auch das Gefühl haben, ich gehe jetzt in Jurassic Park 3, weil ich so von Dinos angetan bin und ich weiß, was mich erwartet und ich werde, das ist dann so ein Komfort, der, äh, der damit angestrebt wird und dann auch in den meisten Fällen auch erreicht wird, weil die drei Teile, das sind immer solche Sachen, wo man nie sagen kann, Oh, das war mega beschissen. Aber es ist nie etwas, wo man sagt, das hat richtig rausgestochen aus der aus der Franchise. Selbst bei sowas wie Godfather 3. Ich kann mich an eine Handvoll Szene aus dem Film erinnern. Und äh, in Vergleich zu den ersten zwei Teilen ist es ein blasser Schimmer.
1: Obwohl ich finde, wenn wir jetzt Godfather ansprechen, diesen Franchise-Begriff anders finde. Weil ich habe es nicht als Franchise wahrgenommen. Weil jeder dieser Filme hat halt seine eigene wirklich eigene ja, ja, klar, man redet immer über den ersten, da ist man noch Brando dabei, deswegen ist das so toll. Und im zweiten hast du die, sagen wir mal die komplexeste Erzählung und danach den Bruch halt mit dem ersten Film und der dritte fällt halt ein bisschen raus immer und deswegen kommt er einem so vor irgendwie wie so ein hingelatschtes Fortsetzungsteil. Aber ich habe das so, nicht, ich das so nicht wahrgenommen bisher, dass Godfather äh, so ein so ein so ein Franchise ist. Vielleicht auch, weil es einfach ein anderer Regisseur ist, ein anderes Oeuvre ist, andere Schauspieler sind. Vielleicht macht man da eine Unterscheidung ne? zwischen solchen klar gekennzeichneten Blockbustern und dann so einem Godfather. Wo ich dazu auch sagen muss, dass je öfter ich den dritten gucke, umso mehr finde ich den auch äh, sehenswert. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde irgendwie schon. Ich habe
0: hab den vielleicht dreimal gesehen, deswegen vielleicht muss ich ihn ein viertes Mal gucken und dann geht es mir auch so. Um, aber ja, vielleicht. Ich weiß vielleicht gar nicht, wie
1: oft ich ihn gesehen habe, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber glaube ich, genau viermal. Nach dem vierten Mal war alles anders dann auf einmal. Das, das stimmt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> der dritte Teil ja. von jeder Franchise ist für mich oder fast immer der, der Schwanzfortsatz am Ende der Wirbelsäule. Und hier geht es mir nicht anders. Und mein Problem mit dem Film ist eigentlich, dass es ein Monument von guten Ideen ist, oder von den Ansätzen guter Ideen, die an sich vielleicht auch wirklich unterhaltsame und schöne äh, Kurzfilme gemacht hätten, oder wenn die Stoffe besser ausgearbeitet worden wären, äh, hätten das auch berechtigte 90 Minuten sein können, die auch einen, äh, einen Wert hätten. Ähm, aber so ist das ein Mischmasch aus ganz vielen verschiedenen Ansätzen und Ideen, der für mich nie zusammenkommt als richtiger Film.
1: Ich habe ihn auch irgendwie schon mit einer lässigen Haltung geguckt. Ähm, ich habe halt den ersten, ich habe die ganzen Filme davor auch gesehen. Hast du die auch alle gesehen? Ich
0: habe nur den Minions-Film nicht gesehen. Ich habe die ah, ja. ersten ja. zwei Teile gesehen. Ich weiß ja. auch nicht wieso, aber ich hatte sie gesehen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht warum, wo ihn führt oder keine Ahnung.
0: <lacht> ja, mittlerweile habe ich auch nicht mehr die Ausrede, dass ich das im Flieger hab, hätte schauen können, weil jetzt hat jeder so sein Steuerungspad im Flieger. Früher hat man dann hochschauen müssen und das, was lief, lief dann einfach.
1: Also für mich habe ich das alles schon mal gesehen, ehrlich gesagt. Also klar, das ist auch irgendwie die Idee des Sequels und wenn ich habe mich ja dann ein bisschen daran festgemacht, dass es halt einfach ein Blockbuster ist. Und daraus nehme ich danach meine Gelassenheit, weil das eine ganz gewisse Art von Produktion bedeutet für mich. Und? Sie werden das Rad nicht neu erfinden. Das ist auch gar nicht deren Intention. Das ist auch gar nicht das, was am Ende dann den Erfolg ausgemacht hat für sie, weil sie genau das eben gemacht haben für die große Masse, einen Film wieder neu zu regenerieren aus schon altbekannten äh, halt Elementen. Und ähm, das haben sie jetzt halt hier wieder gemacht. Also das ist wirklich das wie der zweite Film für mich, äh, wo dann einfach nochmal eine neue Figur dazugepackt wurde. Und diese ganzen... Emotionalisierten Punkte zwischen Gru und den Mädchen und danach, also das weiß ich nicht, also das ist schon alles sehr plump, ne? Und wirklich fesselnd ist das halt auch wirklich nicht. so Ich betrachte das auch einfach so, dass das nicht, das war auch nicht die Intention von den Leuten, die das halt gemacht haben. So. Ne? Das ist halt wirklich ein schneller Dollar der gemacht wird mit einem Ding, was sie halt geschafft haben. Und und die Minions ja auch in diesem Film ja komplett irgendwie rausfallen. Ne? Die, da sind Danach äh, hauen die ab, weil die danach sich nicht mehr mit in den Motivationen sehen mit Gru, haben danach so ihren Zeitplot, der für mich ehrlich gesagt äh, etwas Erfrischendes hatte. Und das ist genau,
0: glaube ich, mein Problem mit dem Film ist, ja, ich erwarte schon einen Blockbuster-Film und ich erwarte nichts Großartiges von äh, dem dritten Teil von äh, Ich einfach unverbesserlich. Die, die Erwartungshaltung ist schon relativ niedrig angesetzt bei mir. Ich will lachen oder wie du in deinem, äh, in deiner Rezension ganz richtig sagst, schmunzeln. Aber das Problem bei dem Film ist, dass es keine konsistente Handlung gibt an sich. Es sind ganz viele Fusel von Plotlines, die nie ineinander geflochten werden richtig und zu einem wirklich, zu einem Ganzen kommen. Ähm, der, der, dritte, der dritte Akt des Films ist für mich der stärkste, weil dann alles zusammenkommt. Aber es ist keine geniale Art und Weise, wie das zusammenkommt. Und es, dieser Balthazar Brad sagt dann irgendwann auch äh, diesen A-Team-Spruch von wegen I love it when a plan comes together. Und es ist wahr, diese Plotlines kommen alle zusammen. Die Minions sind dann irgendwann auch wieder an Gru gebunden und äh, Gru und sein Bruder sind dann auch, kämpfen auch zusammen gegen diesen äh, Bösewicht. Und das ist für mich auch das, also an dieses Problem knüpft ein anderes Problem. Nämlich, dass motivisch auch Sachen einfach nicht realisiert worden sind, die auch für Kinder wirklich wichtig sein könnten und die auch äh, nicht nur pures Entertainment sind. Es gibt ja ganz am Anfang diese Plotline, dass Lucy und Grew äh, ihren, ihren Job verlieren und gefeuert werden. Und das ist eigentlich an sich eine ernste Thematik. Und wenn man daran sich da ranhalten würde als Schreiber und als Regisseur, könnte man daraus wirklich eine bewegende Erzählung hinbekommen, auch wenn man einen dritten Teil schreibt.
1: Hm. Nur das muss man da gar nicht verhandeln. Danach fahren sie ja auf eine Insel voller Schweine.
0: <lacht> ja. Äh, was, was sollte das eigentlich überhaupt sein? Sollte das äh, Südfrankreich darstellen oder Griechenland? Ich hatte so das Gefühl, dass das irgendwie so Griechenland-Mazedonien ja. sein ja. sollte.
1: Warum Mazedonien jetzt? also.
0: Ja, keine, also,
1: es also war auf jeden Fall eine Insel. Ja. Und dann ist dann ist der Gedanke mit Griechenland gar nicht so falsch. Ich ja. kann nicht, also wo gibt es denn viele Schweine? Es gibt auch diese Insel, wo, wo ist das nochmal, da, wo du mit Schweinen schwimmen kannst? Kennst du das? Noch ist, das das ist, das, ist, das ist das Mauritius oder irgend so eine karibische Insel, <lacht> wo, du, wo du mit Schweinen schwimmen kannst? Und das ist halt auch so ein richtiger Hipster Traum, ne? Genau das wie mit Aha. Flamingos. Es gibt auch so eine Insel, wo so Flamingos ähm, im Wasser stehen am Strand.
0: Ich, ich weiß, ich will nicht mit Schweinen schwimmen, ich weiß nicht, das, äh, das catcht mich nicht so richtig.
1: Ja, das erklär mal mir als so Teilzeit-Moslem. Nein, aber <lacht> <lacht> ähm, uh, hast du nach diesem also, Hype mit diesen Einhörnern die von der die von der kleinen Schwarzer, wie heißen die ähm.
0: äh, ja das ist mein anderes Problem mit diesem Film ist die packen neue Figuren dazu also diesen Drew Grues äh, Zwillingsbruder und dabei erinnert man sich überhaupt nicht an wie heißen die überhaupt ich habe mal nicht mal ich habe oh, nicht mal die Mann. einen Schimmer davon wie die heißen ich glaube Agnes ja, ich, vielleicht
1: Agnes ja okay die gibt es schon mal also ich guck's es mal kurz nach
0: alles klar nee ich glaube Agnes ist die kleinste und das ist so die, an die man sich überhaupt erinnert, wenn man sich an irgendwen von denen erinnert. Also ich weiß noch, wie
1: die anderen beiden aussehen, dass die eine hat noch so eine Brille und ist halt äh, rothaariger, glaube ich, und die andere ist halt dann so diese Rotzgöre mit der Mütze immer auf, ne? Ja, so. und die
0: Erwachsene, also die, die älteste von den dreien, die dann auch wirklich eine Beziehung mit dieser Lucy eingeht, die nicht nur auf äh, Basis von äh, Nahrung und äh, Schutz irgendwie fundiert
1: ist ja ja das ist auch auch da in dem Film äh, dass sie danach ja die ist die dann die Lucy ja auch akzeptiert als so Stiefmutter ne glaube ich
0: ja oder als, als, als Mutter an sich also das ist also ja was ja
1: auch was ja auch wieder ein Plot ist ne wenn man ehrlich gesagt, ja, du absolut. hast ja vorgesagt, Arbeitslosigkeit von den von der Patchwork Eltern und danach die Akzeptanz von den, von den Stiefeltern das sind ja eigentlich schon ja große Themen die man Punkt 1 auch nachvollziehen kann und Punkt 2, die ja, ehrlich gesagt, bei 50% Scheidungsrate grundlegend ja auch 50% der Kinder irgendwie berührt. Ja,
0: absolut. Absolut richtig. Also, und die heißt,
1: die, Kinder, die Kinder heißen Margot, Edith und Agnes.
0: Margot, Edith und Agnes, okay. Mhm. Ähm, ich finde auch in den Händen von einem Studio wie Pixar könnte man mit diesen großen Thematiken auch viel mehr machen oder erreichen, aber das scheint nicht wirklich das Interesse von Illumination zu sein. Das sind die Leute, die für Shrek zuständig gewesen sind, wenn mich nicht alles ja, täuscht. Richtig. Und für die Minions. Und Shrek 1 ist ein fantastischer Film. Bei den anderen bin ich mir nicht so sicher. Bei ich einfach unverbesserlich. eins ist 1 ist etwas, was ich noch mal gucken würde. 2 und 3 und Minions sowieso kann man meines Erachtens ja, es ist, was es ist. Diese
1: ganze Minion-Manie ist halt ich finde erst seit 2015 noch viel, viel stärker geworden, nachdem sie begriffen haben, was ihr eigentliche USP ist. Ähm, was ich gelassen gesehen habe, aber vielleicht sollte man das nicht so gelassen sehen wie ich, ähm, dass sie das alles nutzen, diesen ganzen Plot im Gru, aber dann sagen, unsere Maschine bedeutet Minions. Das, das ist halt deren Business, ne? Ja. Und das Ding wurde genau als so ein Ding meines Erachtens geplant. Und das siehst du, ne? Das, das hat kein Deut mehr oder weniger gemacht, als sie für sich selber verantworten konnten, äh, laut ihrer Bilanz. Und haben halt dann das reingeworfen und sobald halt danach ausfüllend du das Filmposter mit einem Minion hast, ist eh klar, dass der Drops gelutscht ist für dich, ne? Also im positiven <lacht> Sinne gesehen. Also, ja.
0: Okay. Du hast einen sehr wichtigen Begriff erwähnt, ganz am Anfang. Äh, USP. Kannst du kurz darauf eingehen, weil das ist für den Blockbuster-Begriff an sich sehr wichtig. Und ich glaube, wenn wir über Minions uns, wenn wir über Minions reden und über USPs reden, dann ist das von zentraler Bedeutung.
1: Ja, der USP ist der unique selling point. Das, was das Salz in der Suppe ist, dann für, den, für das jeweilige Franchise. Also das worum sie alles kreist, worum die ganze Strategie sich eigentlich drum aufbaut, das ist eben genau das Ausdruck für Zeichen, warum die die ganze Sache eigentlich machen.
0: Also für, für Jurassic Park sind es Dinos und für die Minions sind es die Minions. Oder für Despicable Me ist es die, sind es die Minions.
1: Ja, die sind da halt die Zugpferde.
0: Nee, natürlich. Also das... Äh wenn ein Film rauskommt und eine Milliarde Euro einspielt, dann ja. äh, kann man den nicht einfach ignorieren. Das darf man nicht
1: vergessen. Also, seit, seit diesem Film ist das Franchise, also das Franchise von Despicable Me und Minion zusammengemacht, also dieser Kosmos des Franchises, Nummer eins im Animationsfilm. Also, irgendwas machen die, also, wenn wir jetzt rein von den Zahlen ausgehen, richtig. Und dann muss man sich fragen, warum ist das so?
0: Es ist, es ist, äh, so, so, schwierig irgendwie Fuß zu fassen in diesem, äh, wenn man, wenn man danach sucht. Weil klar, man kann zurückgreifen auf ganz fundamentale Sachen. Einfach darauf, dass die Minions für eine gewisse Zahl von Leuten oder Prozentzahl von Zuschauern wirklich sü süß sind. Das war bei Shrek zum Beispiel dieser Pussenboots, die Katze, mhm. äh, mit den großen Kulleraugen.
1: Die dann das auch einen eigenen Film bekommen.
0: Genau. Und ich glaube, die die zielen genau auf solche Reaktionen ab. Die äh, diese Süßheit der, der Figuren, die nicht nur die Kinder bewegt, sondern auch die Eltern irgendwie ähm, mit einem so einem naiven Charme irgendwie überzeugen.
1: Also jetzt sind wir ja genau bei dem Thema Humor, ne? Von der ist halt auch einfach erfolgsträchtig. Und das einfach deshalb, weil er so brachial ist, weil er so für mich wirklich universell ist, weil die, die labern ja nicht wirklich. Die reden ja keine richtige Sprache, es ist eine Fantasiesprache. So, die erinnert mich auch, ich weiß, gleich werde ich erschlagen von den ganzen von den ganzen großen Kritikern und den ganzen großen Filmnerds, aber äh, das, was du bei Charlie Chaplins großen Diktator hast. Diese Fantasiesprache wird da ein bisschen aufgegriffen. Das ist so eine Verhutztelei von Italienisch, was die da mit reinbringen. Mhm. Dann mit Fantasiewort und ganz viel Banana. Und eine Banana kenne ich auch sehr prominent aus äh, The Great Dictator. So. Und das funktioniert trotzdem aber komplett ohne Sprache. Also es ist wirklich fast schon ein stummfilmartiger Humor, eben mit reiner Aktion. Und die ist nicht wirklich süß. Also die, die tun sich ja gegenseitig hier ja echt schlimme Sachen an. Ne? Also <lacht> <lacht> einfach mal so sagen also das die sind ist, nicht sehr nett zueinander
0: nee, das, das nicht unbedingt
1: und also deswegen, also dieser Humor, der funktioniert weil das einfach ein tradierter Humor auch einfach ist, den wir schon seit der Stumpfelzeit kennen und das ist reine Aktion und das funktioniert und grundlegend, das ist ja das, was dann das, was dann Animation ja auch ermöglicht, eigentlich diese Welt aufzumachen in der man noch mehr möglich machen kann in reiner Aktion, ohne dass es eine realweltliche Folge gibt. Und das schaffen die Minions wie kaum andere, weil sie haben um sich herum halt eben auch diesen Bereich geschaffen, dass sie eigentlich ja immer was Böses wollen, aber dann irgendwie immer sehr, sehr menschlich sind oder sehr, sehr kindlich sind und dann dadurch auch wieder sympathisch wirken. Also sie sind irgendwie beides. Sie sind irgendwie außerhalb dieser Welt, aber eigentlich auch sehr stark wie wie viele von uns vielleicht auch ist sehr philosophisch, ne? Aber in dem, in dem <lacht> ja, du
0: hast gerade stets das Böse wollen gesagt <lacht> und dann habe ich gesagt, äh, scha schaffen sie stets das Gute.
1: Äh, ja, Aber am Ende ist es doch so, oder?
0: Ja, doch eigentlich schon. Ähm, ich meine, dieser Humor funktioniert ja nicht nur über diese tradi tradierte über diesen tradierten Slapstick, den wir von aus dem aus der Stummfilmzeit kennen, sondern auch über gewisse Intertextualitäten die einfach vorhanden sind, wenn man sich zum Beispiel diese Sequenz anschaut, in der die Minions eingeknastet sind. Das sind Bilder, die man auch aus ähm, Shawshank Redemption kennt oder auch Oz, wo die Minions für die Eltern zumindest in wirklich gefährlichen Situationen sind. Äh, zum Beispiel, dass äh, die Duschkabinen im Knast aber das wird dann praktisch unterwandert, so dass die Minions dann praktisch die Kontrolle über das Gefängnis übernehmen und äh, da die Tätowierungen aushändigen und äh, praktisch mit eiserner Faust über die, über die anderen Inhaftierten regieren.
1: Weil es dann am Ende auch irgendwie nur das Gesetz der Masse ist, ne? Weil es sind auch einfach sehr viele.
0: <lacht> ja, nee, das, das, das ist mir das ist mir so nicht, äh, nicht präsent gewesen davor, aber du hast absolut recht. Das ist eine Horde, eine gelbe Horde.
1: Ja. Und ich glaube, vielleicht ist das dann das Sinnbild für das, was auch mit dieser Welt passiert ist. Ähm, da kam so eine große gelbe Horde an und hat einfach alles an sich gerissen, ob man wollte oder nicht. So, da stehen wir jetzt, 2018. <lacht> reden reden über die Minions und über das Pickable Me und das ist das erfolgreichste Franchise, also das erfolgreichste Franchise ist in einem Animationsfilm.
0: Fast durch mich diesen einfach, Film,
1: durch ja. diesen Film.
0: Und das andere, was für mich nicht verständlich ist, dass man so etwas wie Zoomania oder äh, auf Englisch, glaube ich, Zootopia Hieß der Film?
1: Richtig, ja, also Zootopia ist besser als. Sieht äh, man anders Da war die englische Übersetzung besser, also der Originaltitel besser als der äh, deutsche Titel.
0: Ich verstehe auch wirklich nicht, wieso der englische Titel nicht einfach übernommen wurde. Also Zoomania ist auch kein, deutsches, kein deutscher
1: Begriff. Ja, aber wir müssen noch mal eine extra Podcast-Folge machen über die ähm, Praktiken der deutschen Filmverleiher, die sich ganz gewisse deutsche Namen ausdenken für englische Filme, äh, dann auch gerne mal englische Titel auch einfach neue Titel machen auf Englisch. Wie, wie heißt dieser Film nochmal hier? Ähm, dieser ähm, mit äh, Joaquin Phoenix, dieser neue. Ach
0: so, you were never really here. Genau, der heißt auf,
1: der heißt auf Deutsch irgendwie anders.
0: Irgendwas mit Heaven ah. oder Scheiße. Naja, und hier mit Taken, das ist so das, das Vorzeigebeispiel meines Erachtens, weil der heißt auf auf Deutsch 72 Hours, oder?
1: Ach, stimmt, richtig, genau. Nee, auf Deutsch heißt das sogar beides, glaube ich.
0: Ja, stimmt, das ist dann so ein Doppeltitel.
1: Also was ist das für ein Bullshit?
0: <lacht> das, worauf das heißt ich hinaus wollte, ist folgendes. Du hast einen Film wie Zootopia, der für meines Erachtens wirklich ein fantastischer Film gewesen ist. Und dann eine Handvoll anderer, meistens Pixar-Filme, die wirklich tiefsinnig sind und die eine wirklich auch ansprechende Animation haben. Das ist für mich das andere Problem mit Despicable Me 3, ist, dass die Animation einfach so so einen Glanz hat, der wirklich einfach seelenlos wirkt für mich. Es, es ist nirgendwo Es gibt keinen Anhaltpunkt bei, Anhaltspunkt bei, bei dieser Animation. Ja, keine Animation. Ecken und Kanten.
1: Ja. Genau. Ich habe facettenreich geschrieben, das deshalb, weil ich habe mir das dann nochmal angeguckt, dann mit dem Wasser, dann so ein paar Sachen haben sich schon halt auf den Standard von 2017 gebracht, ne? Also, ja, es ist sehr professionell muss einfach gemacht sagen, alles. Ne? Andere haben halt da einfach viel, viel fantastischere, kreativere Welten erschaffen, was ja in den Animationsfilmen besser geht als irgendwo anders.
0: Ja, und auch ein voluminösere Welten. Das ist für mich so. Despicable Me hat immer so einen 2D-Glanz an sich. Der es es wirkt nie tief. Die diese diese ähm, Kulissen, vor denen die Figuren handeln, wirken immer so wie hingerotzt oder fast fast Computeranimiert. Also so. Ich meine, ich weiß, dass alles Computeranimiert ist, aber nicht von Menschenhand geschaffen irgendwie. Äh, wirklich einfach ohne Emotion und ähm, ohne ohne Herzensflut dahinter.
1: Äh, das ändert mich ein bisschen so an Till Schweiger Filme. Äh, ich habe hab gerade so ein Bild im Kopf, wo sie danach auf diese Insel kommen. Und dann hast du da irgendwie so einen Schimmer. Und dann kommt auch, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es doch so ein bisschen pink wurde. Und also so ein bisschen gefiltert alles erschienen ist. Ja. Und das hat mich irgendwie daran erinnert. Also ja, der apropos, wohl bekannte apropos
0: ja. <lacht> dieser, dieser gelbe Filter, der sich über all seine Filme ja, legt, der irgendwie so. Ja, äh,
1: Weichzeichne halt alles, ne?
0: Ja, genau. Das ist Boah. dann so der moderne Heimatsfilm irgendwie.
1: Ja. Fragt man sich nur, wann, wann der nächste Krieg ausbrechen muss, damit das zu Ende geht, aber okay. <lacht> oh man. <lacht> So, aber wir waren ja gerade bei ähm, inspirierenden Filmen wie Inside Out und Zootopia. Tatsächlich. Und ich glaube, vielleicht, vielleicht liegt es nur daran, dass das keine Franchises sind. Weil davon gibt's nur ein, davon gibt es bisher nur einen Film. Warum ist dieses Franchise so unglaublich erfolgreich? Weil du jetzt hast du schon vier Filme davon Und Zootopia war auch scheiße erfolgreich, ne?
0: Ja, natürlich
1: nur irgendwie so Topia, es kam mir ja so abgeschlossen vor, dass es da sowas nicht mehr geben wird.
0: Das zum einen und es war und vielleicht ein, auch gut so, oder? Ja. Ja, mein Gott, wieso kann etwas nicht für sich selbst stehen? Das ist ja. äh, das darf mal das darf auch mal sein, finde ich. Und der Humor der Humor da war auch einfach ein viel ähm, cleverer er war er war clever er war äh, charmant da waren auch intertextuelle Bezüge aber das waren Sachen die äh, wirklich ansprechend waren und die nicht nur als die die Handlung auch vorangetrieben haben und nicht nur dazu gedient haben praktisch ein eine so eine referenzielle Kette zu etablieren damit die Eltern nicht einen mhm. oder schlimmer noch ähm aggressiv werden während des Showns.
1: hat es auch diese schönen Bezüge auch wieder zum Paten. Irgendwie fällt man immer wieder auf den Paten zurück, merke ich gerade. Da waren äh, auch das...
0: Goodfellas dabei. <lacht> ah, ähm, Goodfellas war, ja,
1: richtig, genau.
0: Da war also, dann auch... Joe Pesci
1: momente waren da mit drin.
0: Ja, und dann hier mit dem, äh... die kommen ja auch irgendwann in diesen, ähm... ach Gott, mir fällt jetzt das politisch korrekte Wort nicht ein, aber in die Klapse und es erinnert sehr an stark in die Ner
1: Ner Nervenheilanstalt
0: in die Nervenheilanstalt und es erinnert sehr stark an uh, Silence of the Lambs
1: ja ja stimmt ja die hatten sehr sehr viele das ist ein toller Film was ja auch jetzt nicht so häufig passiert so
0: nee das nicht also vor allem wenn man sich anschaut was die so an Live Action Sachen rausgebracht haben in den letzten Jahren sowas wie Maleficent oder äh, der neue oder Beauty and the Beast eben Eben, also... Äh, ja, der... Die, diese Filme funktionieren, aber sie reißen nicht wirklich mit und ich glaube, in 25 Jahren wird keiner ein Remake aus dem Emma Watson Beauty and the Beast machen wollen. Höchstens noch ein Remake aus dem alten oder dem richtig alten.
1: Ja. Obwohl der auch eingeschlagen ist, ne? Aber... Das ist halt das Ding, wir sind ja heute, heute ist ja der allererste Podcast und heute reden wir ja über Blockbuster. Das ist grundlegend kein künstlerisch, ich sag's anders, es ist kein Kino, was neue künstlerische Grenzen stören möchte. Es gibt Filme, die machen das. Und das sind danach diese kleinen Feinheiten, Finde ich so. wir haben es auch schon geredet, Zootopia ist so ein Film, der dann vielleicht so eine gewissen Grenzen überschritten hat, die man nicht erwartet hat vielleicht. ne? Aber okay. grundlegend es darum eben, damit Geld zu verdienen. Und wenn danach irgendwie jeder Zehnte davon ein richtiger Erfolg wird, ist das für die schon eine tolle Rechnung. Und das darf man nicht da wirklich nicht vergessen. Also die werden sich an den Fäustchen lachen und bei dem Beauty and the Beast Film mit Emma Watson und sagen sich, das Ding ist geil gelaufen für uns.
0: Ich sag mal so, bei den äh, Animatoren und bei den Editors und bei den Soundleuten würde ich sagen, ich gönn's den. ich, ich, ich habe ja nichts dagegen. Für mich ist das Problem einfach dieser Zynismus an der äh, an der Führungsspitze dieser Firmen, der reingeht, wenn sie sagen, wir wollen nichts Neues ausprobieren, weil wir haben schon dieses Altbewährte. Und das nimmt dann praktisch den Fokus von dem, was wirklich interessant und äh, innovativ sein könnte, so dass wir, vielleicht, ich weiß nicht, ich bin zweier, zweier, zweier Meinungen bei, was das angeht, weil dann hast du wirklich die Freude, wenn du sowas siehst wie Zootopia. Dann kann man wirklich sagen, das hat mich nicht nur positiv überrascht, ich bin, ich stehe, äh, was meine kritische Meinung angeht, hinter diesem Film und, ähm, ich freue mich über jeden Erfolg, den dieser Film hat. Bei Despicable Me 3 erwarte ich diesen Erfolg, aber ich freue mich nicht über diesen Erfolg, weil es nur bedeutet, dass es ein Despicable Me 4 geben
1: wird. Die Sachen werden eh produziert. ne? Die Menschen haben dadurch Geld gekriegt. Also das ist ein riesiger, riesiger Wust an Menschen, der an so einem Film mitarbeitet. Schon mal gut für die. Und dann hast du halt wirklich Filme, die herausstechen. Und ich würde jetzt, ich habe nämlich vor ein paar Wochen hab ich einen Film geguckt, äh, Boss Baby heißt der, von Dreamworks.
0: Ich habe den, den noch nicht gesehen, aber ich, ich habe den schon mal wahrgenommen. Als, der, hat als mich, der hat mich
1: so überrascht. Also ich habe den wirklich so nebenher geguckt, denn ich habe keine großen Erwartungen gehabt. Und auf einmal entwickelt sich da so ein Film, der, ein Animationsfilm, der viele wichtige Fragen stellt, der unglaublich innovativ ist, der ähm, okay, auch eine eine Handlung hat. Da geht es halt darum, dass äh, wo kommen eigentlich die Babys her? Und dann hast du danach hast du so eine so eine, so eine Baby so eine Baby Incorporation, in die danach eben Babys versendet an die Eltern und dann gibt es Babys, die sind dann so wie wie heutige Bank Banker oder irgendwelche Finanzleute, die danach in das Management einsteigen von dieser Firma und alle anderen, die dann eben normal sind, in dem Sinne, werden danach rausgeschickt an Familien und sind danach die Babys. Okay. So. Und äh, danach gibt es aber einen Grund, warum dann dieses Bossbaby auf die Erde kommen muss und danach sich so äh, spionagehaft in so eine Familie einwandst und dann gibt es so einen Konflikt eben mit dem mit dem älteren Bruder. Und da hast du eben auch wieder genau eben das erstmal so allgemeingültige ähm, ja, Plot, die von vielen Menschen verstanden wird können, also von jedem Geschwisterpaar eben genau das, was bedeutet Loyalität, was bedeutet Familie und dann hast du aber dann darüber hinaus noch wirklich eine ansprechende und ich fand sehr, sehr kreative Gestaltung und Animation, also die waren, die waren vielen Punkten, eben was du vorher gesagt hast mit Despicable Me, dass du gedacht hast, das ist irgendwie alles irgendwie aus der Retorte irgendwie rausgekommen, ne? irgendwie alles lieblos hingeklatschte Hintergründe, irgendwie äh, Welten, die ich nicht abkaufe, ne? Ja. So, also so 2D-Fassaden, in der sich danach Figuren bewegen und das hast du dann nicht... Und das ist ganz augenscheinlich am um, um, uh, Opening-Credit und am um End-Credit. Was die da machen, das ist wirklich für mich so Das war so, hä? Wo sind wir denn hier? Also das, ich meine, bei also sowas
0: wie Toy Story siehst du auch, dass die Sache mit Liebe gemacht worden ist und liebevoll umgesetzt wurde. Und ich glaube, Ansätze davon sind auch auf jeden Fall in Despicable Me 1 vorhanden. Du hast diese Figur, diesen Bösewicht als Protagonisten was schon mal cool ist. Das ist was anderes. Äh, dann hast du diese ganze Adoptionsgeschichte und diese äh, anfängliche, väterliche Beziehung zu diesen Mädchen, wo die Mädchen auch mehr eine Rolle spielen in diesem ersten Film. Ähm, die scheinen bei dem zweiten und dem dritten irgendwie eine Philosophie entwickelt zu haben, dass mehr Figuren ist gleich... Größeres Interesse und äh, bewegteres Kino. Nein, das stimmt einfach nicht. Man kann manchmal mit vier Figuren viel mehr umsetzen und viel mehr zeigen und darstellen als mit 6, 7, 8, 9, 10. Und ich fand es auch schade bei diesem Despicable Me 3, dass Russell Brand auch ausgeschieden ist. Ich weiß nicht, ob der einfach keinen Bock mehr drauf hatte oder was was da mhm. die Geschichte war. Aber da gibt's diese eine... Äh, Einstellung. Da sieht man äh, diesen Dr. Nefarious in äh, Carbonite eingefroren. Er sieht so aus wie Han Solo in äh, Return of the Jedi. Ja. Und die Minions versuchen ihn da rauszuholen. Und ich fand es schade, dass diese Figur äh, ausgerechnet gestrichen worden ist, weil das war jemand, der in den ersten zwei Filmen wirklich Ecken und Kanten hatte und Russell Brand ist an sich ein toller Schauspieler und kann auch mit Kristen Wiig und mit ähm, Steve Carell mithalten. Und Steve Carell ist für mich, äh, das ist es ist dank ihm, dass diese Filme wirklich noch einen Puls haben. Der Dritte auch. Dass er ist einfach einer der Schauspieler unserer Generation. Und er ist einfach so ein Profi und so, er bringt so viel Emotion und Liebe in, auch in seinen schlechtesten Rollen. Aber bei dem ersten Film ist das ähnlich wie das, was wir schon besprochen haben, dass da, äh, tolle Sachen dabei sind und gute Ideen dabei sind, die auch liebevoll umgesetzt worden sind.
1: Um halt auf dich, auf dich zu kommen, du hast davor gesagt, dass bei Despicable Me 3 eben du so, so ganze, so, so, so Fitzel hast, ne? Und das hast du beim ersten halt nicht, weil da ziehen sie halt einen Plot durch. Ein Superbösewicht, der irgendwie wieder an die Weltspitze kommen will und auf einmal, also erst einmal dann diese drei Kinder adoptiert, um dann seine Ziele zu erreichen und dann innerhalb dieses Prozesses des Vaters ähm, dann irgendwie merkt, irgendwie sind meine, irgendwie sind meine Gefühle komisch. Und das ziehen sie aber wirklich hundertprozentig durch beim ersten. Deshalb finde ich den auch sehr gelungen. Und dann der zweite ist für mich so ein bisschen wie, Kaufhauskopp, äh, Kaufhauskopf. Also einfach auch, weil das ja auch im Kaufhaus spielt. Ja. Ich weiß nicht, ähm, dann irgendwie affisch so geworden und dann diese ganze Romanze dazu und dann, vielleicht hast du recht, dass sie einfach nicht die Hutzpe gehabt haben zu sagen, lass diesen Cast nehmen vom ersten und lass dann die Probleme des Alltags, weil wie ist es jetzt mit den Kindern, ne? Wie ist das? Jetzt wieder kein Vertrauen gehabt in sich und zu sagen, lass mal gucken, wie so ein Alltag in so einer Patrick-Familie aussieht, auch wenn gerade es zu Krisen kommt, sondern dann ja, guck mal, da ist so da ist so ein Bruder auf so einer äh, griechischen Schweineinsel. Lass mal da hinfliegen. So. Ja. Und du hast einen Vater, den vorher, den du vorher irgendwie nicht gekannt hast. Den,
0: der anscheinend der größte Supervillain der Welt gewesen ist, aber Gru hat noch nie von ihm gehört. Wie kommt Der bisherige
1: Supervillain, ne? also
0: Ich finde das komisch, dass man als Supervillain villain äh, nicht die Geschichte der super kennen würde. Äh, so viele kann es von denen nicht geben, dass man äh, die anderen nicht wahrnimmt.
1: Ich glaube, dass, äh, das glaube ich nicht, weil wir müssen ja noch äh, das Blick Demi 4 bis 10 kriegen. Die werden immer wieder einen neuen ausbuddeln. Äh, was sie ja jetzt auch wieder getan haben bei dem jetzigen Teil. Also ich glaube, die werden noch ein paar sich einfallen lassen.
0: Ja, ich würde sagen, so zwei bis drei sind noch drin. Irgendwann, egal wie niedlich die Minions äh, für manche vergiss Leute nicht, sind, vergiss nicht, wir werden noch erst
1: einmal noch Minions 2 sehen, Eye, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das. <lacht> Aber irgendwann muss es ein Break-even-Point geben. Ich denke, die, also es, es kann nicht sein, dass es ein Despicable Me 10 gibt. Ich hoffe, das ist kein Deskret Nein, nein Das e habe ich jetzt auch
1: nur, habe ich jetzt auch ein bisschen äh, ironisch, sarkastisch, vielleicht auch ein bisschen mit Weltschmerz verbunden so gesagt. <lacht> ähm,
0: naja, im, im Kontext der der Marvel-Filme ist das wirklich eine 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 Bedrohung, ist kann Deswegen <lacht> deswegen gehe ich so vehement darauf darüber, ein. Darüber darüber macht man da, keine Scherze. Ja genau.
1: Okay, ja, ja. okay das schreibe ich mir auf. Keine Witze mehr über zu langes äh, hier Franchise. <Kein Schärfe. lacht> So, dann sind wir jetzt am Ende zu so, Despicable Me 3 ähm, das war jetzt Blockbuster nächste Woche gehen wir den komplett anderen Weg und werden uns einem Indie-Darling widmen und zwar Nilo von Zev.
0: gut, dann bis nächste Woche
1: bis dann, ciao ciao, ciao.